0: Mardi 23 février 2021, on est là pour faire le tour de l'actualité de ces dernières 24 heures euh, de jeux vidéo et d'industrie du jeu vidéo, les annonces de dates, les annonces de report, les annonces d'annulation, les bandes annonces, euh, les actions en justice et tout ce qui fait ma foi le sel de cette industrie euh, chaque jour. Il faut que tu saches YouTube qu'avant euh, de prendre l'antenne je me suis brûlé la main et j'ai également noyé une mixette mais c'est pas grave, c'est pas le plus important finalement. On rappelle que cette vidéo est donc chapitrée, si vous la regardez sur YouTube. YouTube et que on est désormais disponible déjà en podcast sur Spotify et bientôt sur les autres applications de podcast, ça ne saurait tarder. Donc, le sommaire, euh, on va parler d'un jeu de vampire qui a des petits problèmes, euh, puisqu'il s'appelle Vampire en l'occurrence, euh, quelques informations qui nous arrivent de chez, de chez Square Enix, euh, un langage de scripting duquel j'aimerais vous entretenir, surtout si vous créez des jeux vidéo, pas mal d'affaires légales qu'elles concernent Epic ou Stadia pour ne citer que, évidemment, et également du jeu vidéo exhumé, du jeu vidéo annulé, exhumé, comme on en a regardé hier avec Dinosaur Planète, me semble-t-il, mais ce matin on va commencer comme tous les matins avec la bande-annonce du jour, euh, la bande-annonce qui est sortie plus ou moins récemment et qu'on a envie de, de se regarder pour se mettre dans l'ambiance du news en particulier, euh, et la bande-annonce du jour ma foi, hein, vous la voyez un peu venir, il n'y a pas eu de grosses grosses annonces récemment, du coup bah, on va se regarder ça... Regardez bien cette vidéo. Le personnage que vous voyez en costard gris, c'est Paradox. Autour... Et ben bien c'est le jeu. Vous l'avez déjà vu cette bande annoncée, la dernière en date, plus ou moins dernière importante, autour de Vampire Bloodlines 2. De toute façon, elle n'est pas toute neuve, cette bande-annonce. Donc, vous me confirmez qu'on a un petit problème de son quand je parle par-dessus la vidéo Bah, c'est bien, ça nous changera, j'apprendrai à la fermer. Rien que pour ce matin, c'est probablement lié à mon changement de matériel un peu rapide. L'information, ce n'est pas que Vampire de Masquerade Bloodlines 2 euh, va sortir cette année, comme prévu, après deux reports. L'information, elle est tombée ce matin, pendant que j'étais en train de préparer cette matinale, Euh, c'est que Vampire Vampire de Masquerade Bloodlines 2 et son éditeur, Paradox, retire le projet à Artsuit Labs tout simplement Euh, on va revenir un petit peu sur l'annonce en elle-même En gros, Paradoxe dit Bon ben, on retire toute date de sortie pour le jeu, il ne sortira pas en 2021. Mais en plus de ça, on vous annonce que Hardsuit Labs, qui sont les créateurs littéralement de Bloodlines 2, euh, on leur retire le projet. En tout cas, ils ne sont plus le développeur principal sur le projet. Et qu'on va au passage également euh, couper les précommandes. Couper les précommandes pourquoi Ben, Parce qu'on n'a plus aucune période de sortie euh, à vous confier sur le jeu. Donc pour revenir un petit peu sur la jeunesse du projet, Bloodlines 2 c'est la suite d'un jeu qui était déjà maudit lui en son temps, Vampire de Masquerade Bloodlines 1, euh, qui était développé par Troika Games et qui avait énormément pâti à sa sortie euh, de... De, ce, de sa sortie, euh, c'était le seul jeu à utiliser le moteur Source avec Half-Life 2 euh, et en fait il avait, dû, il avait dû bien essuyer les plâtres du moteur Source, euh, c'était un jeu extrêmement buggé, un jeu qui a mis euh, des années à se, à se relever et qui se relève encore grâce à, à coup de patch non officiels, mais c'est un jeu culte, un RPG culte euh, dans l'univers du World of Darkness euh, et il était écrit par Brian Mitsoda, et Brian Mitsoda là où c'est important, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui pense qu'on peut encore porter des mitaines en cuir en 2021, Euh, Marianne Mitsoda c'est aussi une personne qui a quitté en tout cas qui a été sortie du projet l'an dernier on était il me semble quelque chose comme juillet ou août probablement août euh, quand on a appris que Brian Mitsuda, qui était auteur sur Bloodlines 1 et auteur sur Bloodlines 2, et c'était vraiment lui qui était en fait c'est lui qui justifiait le projet Bloodlines 2 et son existence chez Artsoft Labs, qui avant ça n'avait pas fait forcément de grand bruit d'un point de vue développement de jeux vidéo, eh bien Brian Mitsuda quittait, on va dire, le projet. même temps que, euh, comment s'appelle-t-il, Martin Kai Cluny, je crois, Cluny, Euh, qui qui, lui donc était creative director. Donc en août, on apprend que le directeur créatif et le scénariste principal quittent le projet. Ils sont remerciés évidemment hein, très poliment par par Paradoxe, qui qui, euh, tient à mettre en avant les efforts qui ont été consentis par ces deux personnes dans le projet. Et puis en octobre, eh bien c'était, euh, c'était Cara Ellison. Cara Ellison, qui est une ancienne de la presse jeux vidéo, euh, qui, euh, elle, était narrative designer sur Vampire Bloodlines 2, et elle, en octobre, annonce qu'elle quitte le projet. C'est même pas qu'elle annonce, c'est qu'on a, on découvre en fait qu'elle rejoint League of Geeks, euh, qui est un studio qui, tra... qui a notamment sorti Armello. Très très bon jeu, Armello, hein, euh, par ailleurs. Euh, Et c'est en découvrant qu'elle rejoint League of Geeks qu'on découvre bah, qu'elle n'est plus chez Hartsuit Labs. Euh, Donc en 2020, on avait déjà deux reports dans le cornet euh, pour Vampire Bloodlines 2. Et c'est là euh, que l'on découvre que euh, le projet perd ses trois cadres principaux. En tout cas, si vous êtes intéressé par la partie créative et narrative euh, dans euh, un jeu comme Bloodlines 2. Bon, euh, forcément ça pose des questions, des questions auxquelles euh, Paradox n'avait répondu à l'époque qu'en disant « Rassurez-vous, 2021 ce sera la grande année pour Bloodlines 2 ». Au passage, ils en avaient profité pour faire disparaître, parce que en gros, dans les précommandes du jeu, euh, il y avait euh, un, il y avait une édition collector, et dans cette édition collector, euh, il y avait la possibilité d'avoir des commentaires de développeurs, et notamment un commentaire de développeur tout au long du jeu, par Brian Mitsoda. Euh, et donc, évidemment, au fur et à mesure comme ça, euh, on avait... Euh, on avait vu disparaître des petites lignes de la version collector. Bah, le commentaire de Brian Mitsoda, le commentaire de Kyle Cloney, le commentaire, il me semble qu'il y en avait un pour Kara Ellison aussi. Mais Paradox disait, t'inquiète, 2021. Eh bien, depuis ce matin, voilà, on sait donc que le projet est littéralement probablement rebooté en fait euh, puisque quand on on retire le projet à un studio pour le donner à quelqu'un d'autre c'est très probablement qu'on n'a plus du tout confiance dans la capacité du studio à mener la vision que l'on désire en tant qu'éditeur pour son jeu et quand on coupe les précommandes alors que le jeu a déjà continué à assurer les précommandes euh, alors qu'il avait déjà deux deux reports dans le le dos c'est très très probablement qu'on est reparti pour un cycle de développement si ce n'est entier au moins de belle taille Donc on peut repartir du principe que ça va probablement très mal euh, et que le le projet a été pris dans une sorte d'enfer de développement. Euh, et, euh, et qu'il est maudit <rire> à sa manière ou qu'en tout cas il y avait vraiment une grosse grosse incompréhension entre ce que Paradox voulait et ce que Artsut Labs et Mitsuda non. Mitsuda euh, désirait pour le jeu c'est con parce que Mitsuda euh, c'était quand même l'auteur de Bloodlines 1 c'était l'âme on va dire de Bloodlines 1 euh, et donc maintenant le, le jeu n'est non seulement plus le jeu de Mitsuda mais plus non plus des gens et de ses bras droits euh, de l'époque puisque Kara Ellison c'était littéralement le bras droit de Mitsuda chez Artsute et donc maintenant ça va être le jeu d'un nouveau studio et de Paradox qui étaient des gens qui étaient en désaccord avec l'équipe du créateur euh, enfin de, de l'auteur de Bloodlines 1 donc moi je commence à réviser doucement mes attentes mes espoirs si j'en avais encore autour de, de Bloodlines 2 après comme on le dit hein, souvent les, les jeux repoussés euh, peuvent faire de meilleurs jeux euh, j'aurais quand même été très curieux de savoir de ce que Mitsuda avait en tête notamment parce que c'est quelqu'un qui a écrit de manière extrêmement... Euh, Politique. Euh, et du coup je me demande si c'est pas ça qui a posé un problème éventuellement, un paradoxe, puisque c'était toujours une écriture, en tout cas dans Bloodlines 1, qui était particulièrement piquante euh, sur l'establishment américain, euh, donc c'est à se demander évidemment s'il y aurait un, y aurait un souci euh, lié à ça ou pas. Et, euh, et voilà, bon, bah, ça fait chier, hein. c'est une drôle de manière de commencer une matinale euh, jeu vidéo où on est censé partager des bonnes nouvelles et euh, faire la, la grande fête, euh, grand fête aux jeux vidéo. Mais pour de euh, Masquerade Bloodlines 2, si vous l'avez, euh, si vous l'avez euh, précommandé, eh bien, il va falloir être très 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 patient ou patient. Je vais régler cette histoire de notif en double sur le champ, chers amis. Merci pour votre. Et voilà, ça n'arrivera plus. Évidemment, ce qu'on attend maintenant euh, pour euh, toute chose liée de près ou de loin euh, à Vampire de Masquerade Bloodlines 2. C'est l'arrivée de Jason Schreier sur l'affaire. Jason Schreier qu'on espère euh, maxi chaud pour aller s'intéresser à ce qui s'est mal passé. Je passe ce morceau parce qu'il est un petit peu agressif. Euh, ce qui s'est mal passé durant le développement et ce qui a mené à cette débâcle finalement à ciel ouvert. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un studio occidental se faire confisquer un projet euh, de manière publique euh, par un éditeur. C'est pas ma saison, effectivement. C'est pas ma saison. Toujours pas de nouvelles. Alors, voilà, ça j'attendais pour cette année, évidemment. Euh, toujours pas de date pour Silksong. Chaque matin, on va rappeler qu'il n'y a pas de date pour Silksong. Euh, Boris 4489, la vidéo de traversée de l'univers de Red Dead à pied. C'est sur, un, une, c'est sur une chaîne YouTube qui s'appelle Same Time Studios. Euh, je vais te retrouver ça. Same Time. Voilà, je t'ai retrouvé ça, je vais te le coller dans le chat. Ça saute toujours le son, alors, le son saute quand Merci beaucoup Mister Méchant, merci beaucoup Moïka, merci beaucoup également Makusensu, euh, ainsi que Morbius et Celsius. Alors, si vous avez des sautes de son, euh, toutes les 4 secondes, là, est-ce que vous avez essayé de F5 Ça peut être lié au fait qu'à un moment, mon PC a... Il y a un drop dans le volume de la musique quand j'ai fini de parler. C'est le but, hein, normalement. Normalement, la musique doit descendre quand je parle. Donc, mon docking a un problème. D'accord et bien on va le désactiver pour aujourd'hui Vous avez F5 et ça allait mieux. C'était peut-être lié au fait qu'en changeant mon matériel tout à l'heure, j'ai dû changer un tout petit peu ce qui s'est passé. Je regarderai la vidéo et puis on verra. Alors. Nous sommes, ma foi, le mardi 23 février 2021 et évidemment... Évidemment, Stadia commence à être attaqué en justice par les consommateurs. Et euh, eh oui, et eh oui, bah si, bah si, bah si, bah si. Bah si. Euh, si, bah eh oui, bah oui. Ça devait arriver hein, quand même. Donc, euh, c'est une, un, un recours collectif, donc une class action aux États-Unis. Un recours collectif qui va s'intéresser, ma foi, au, à l'éventuelle publicité mensongère qui aurait pu être faite autour de Stadia et surtout à ses débuts lors du lancement du service lors du lancement du service et les prétentions de jouabilité en 4K 60 FPS. Alors pourquoi Donc C'est rigolo parce que c'est encore un recours collectif comme celui qui avait été déposé contre euh, il me semble les, les drifts de, jo- de joystick de PS5 et encore devant la cour de New York. Cette fois-ci c'est la cour du district de l'Est et puis la cour du distri- de district du Sud. Euh, mais en gros euh, c'est donc un recours collectif qui va attaquer Bungie, Stadia et Hit Software. Pourquoi Parce que Bungie, par l'intermédiaire de Destiny 2, et Hit Software, par l'intermédiaire de, de Doom Eternal, mais aussi de l'autre Doom, euh, eh bien, ont participé à propulser la, con, la, la communication de Stadia euh, au tout début. Et en gros, eh bien, on les accuse d'avoir participé euh, à faire croire que on allait pouvoir jouer à Stadia, avec l'abonnement Stadia Pro, en 4K, 60 FPS. Donc, c'est un dépôt de plainte hein, qui fait une quarantaine de pages, et que je n'ai évidemment, évidemment pas lu pour cette matinale, vous vous en doutez bien, euh, on estime que les deux développeurs savaient ou auraient dû savoir euh, que leur jeu ne tournait pas en version Stadia, euh, ne pouvait pas proposer du 4K 60fps. Et ensuite, ça part directement sur des tweets de Phil Harrison, Phil Harrison que vous connaissez peut-être comme le fossoyeur de Stadia Games et Stadia Entertainment, mais qui est donc la personne chez Google qui pro- voilà, est le président de Stadia. Euh, là on retrouve du coup des tweets qui n'ont jamais d'ailleurs été euh, supprimés, euh, tweets où il assure, hein, Mordicus, euh, lors du lancement de Stadia, que Stadia s'est construit sur la 4K, que c'est construit pour que tous les jeux puissent être en 4K 60fps euh, ce qui s'est avéré fumeux hein, puisque très rapidement après le lancement du service, on s'est rendu compte que beaucoup de jeux avaient été rétrogradés vers du 1080 60fps et que c'était souvent d'ailleurs les développeurs et les éditeurs des jeux et non pas Stadia qui avaient dû s'occuper de faire cette communication là en disant finalement ce sera pas de la 4k et les quelques-uns qui étaient en 4k étaient rarement sur la 4k qui était promise, on était plutôt sur de l'upscaling depuis une une résolution plus basse et avec pas du tout le rendu attendu par les joueurs. Du coup en gros le procès euh, va chercher en fait euh, des compensations financières, en tout cas cette, ce recours collectif là, euh, va chercher des compensations financières pour les clients lésés, euh, mais il veut aussi en fait en profiter pour obliger Google à plus de transparence, alors toujours sur son service Stadia, hein, parce que Stadia n'est pas mort en fait, euh, à plus de transparence en fait quant à la résolution et à la fluidité qu'on peut attendre pour chaque jeu. En fait ils espèrent obtenir gain de cause et avoir du coup la possibilité de voir sur la fiche de chaque jeu exactement ce qu'on va, ce à quoi on va pouvoir... Euh, ce à quoi on va pouvoir euh, accéder en étant abonné par exemple à Stadia Pro donc maintenant ça va être une question de point de vue et évidemment de plaidoirie le but euh, pour les avocats des plaignants c'est de réussir à démontrer euh, que ces promesses mensongères de l'époque du lancement euh, valent le coup euh, de faire une clé de bras à Stadia mais aussi de prononcer des amendes parce qu'en gros euh, là où pour l'instant les observateurs de cette histoire ont de gros, euh, gros doutes c'est sur euh, la nature du recours collectif qui a été déposé euh, et euh, les gens qui s'intéressent à ça et qui se demandent là où ça pourrait aller se demandent si demander à la fois des, des, des compensations financières pour les, les, les acheteurs lésés mais également des, euh, des euh, comment dire des ordres donnés à Stadia pour la suite des, des condamnations sur la, la manière dont il doit mener sa barque d'un point, de vue, d'un point de vue business, c'est pas trop et ça brouillerait pas en fait le signal euh, du, coup, en fait, du coup en fait il va falloir regarder ça mais c'est l'un des procès qui risque de, je dis l'un hein, euh, qui risque de, de rythmer euh, la, l'année 2021 de Stadia Merci beaucoup Vatar, merci infiniment. Et si vous croyez qu'on en a fini, si vous croyez qu'on en a fini avec Stadia, malheureusement, c'est pas le cas. Vous allez me dire si je peux parler sur cette vidéo ou pas. Alors, vous allez me dire, là, si, je, si je cause pendant que ça cause, est-ce qu'on s'en sort correctement ou est-ce que vous avez des problèmes de son encore c'est OK Très bien. Ça, c'est Journey to the Savage Planet. Vous vous en souvenez probablement comme un jeu qui est sorti euh, notamment euh, récemment sur PC et puis avant ça qui était un jeu une exclusivité Xbox. Mais c'est aussi un jeu qui est sorti sur Stadia. Et Journey to the Savage Planet, euh, eh bien... Euh, on n'y pensait pas forcément, mais c'est un Stadia game dans une certaine forme et dans une certaine mesure. Euh, et c'est là euh, que ça va devenir assez intéressant pour nous. Donc c'est une sorte de Metroid Prime, hein, si vous voulez, avec, euh, avec, des trucs, euh, avec beaucoup d'humour et, et, des, euh, et des puzzle fun et beaucoup de... Et beaucoup de... De gags un peu un peu poète poète, euh, mais en gros il faut savoir que Typhon Studio, les gens qui le développent ont été rachetés en fait par Google et par Stadia. Ils ont été rachetés. Euh, c'était quand c'était... Je ne sais plus exactement quand c'était. Toujours est-il qu'ils faisaient en fait partie des Stadia Games. Pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, donc Phil Harrison, vous le savez, tout début février, et euh, eh bien 2019, merci beaucoup City, euh, Phil Harrison, début, tout début février, donc euh, annonce un petit peu euh, en catastrophe que Stadia Games et Stadia Entertainment euh, sont fermés. Euh, fermés euh, et puis euh, très rapidement, on se retrouve avec 150 employés sur le carreau, également une gestion assez calamiteuse de l'annonce en interne on en a déjà souvent parlé ici le matin euh, mais on n'avait pas forcément pensé à l'impact sur Typhone Studios et en fait Typhoon Studios eh ben, ils partent avec le reste hein. c'est à dire qu'ils voilà, sont jetés avec l'eau du bain euh, et ça donne quelque chose d'assez particulier parce qu'ils ont sorti une version Stadia de Journey to the Savage Planet sauf qu'elle avait de gros gros soucis euh, et du coup on se retrouve avec des joueurs qui possèdent le jeu qui espèrent avoir des patchs sauf qu'il n'y en vient plus puisqu'il n'y a plus personne dans les locaux qui développe la version Stadia. Euh, du coup, les joueurs se tournent automatiquement et naturellement, comme on le fait souvent, vers l'éditeur 505 Games et écrivent à 505 Games en disant « Ben, attendez, euh, on est bien d'accord que là, la fermeture de Stadia euh, Games, ça ne va pas changer le fait que vous allez continuer à travailler sur le jeu et débugger le jeu parce que là, actuellement, il y a des gens qui n'arrivent pas à jouer, il y a des gens qui ont des frises, il y a des gens qui ont des, qui ont des bugs, qui ont des crashes, etc. Euh, » 505 Games de répondre « Alors, nous, on aimerait bien vous aider, mais déjà, ce n'est pas nous qui éditons cette version. Euh, c'est Google. C'est Google et Stadia qui sont éditeurs de la version Stadia de Journey to the Savage Planet. Euh, et au passage, d'ailleurs, c'est les seuls qui ont le code. Et ça risque d'être problématique pour vous, parce que c'est les seuls qui ont le code, mais bah, ils ont immogé les, le studio qui s'en occupe. Du coup, on a désormais un Journey to the Savage Planet qui est vendu actuellement sur Stadia, mais qui n'a plus aucun développeur pour s'occuper de lui, et qui n'a pas été retiré de la plateforme à l'heure actuelle. C'est quand même hallucinant. Euh, Donc voilà, voilà, voilà. C'était la petite annonce annonce qu'on a découverte hier soir ou cette nuit. Euh, Donc c'est très, très difficile en ce moment de faire confiance à Stadia. hein, euh, Regardez, on fait la matinale depuis quoi On fait la matinale depuis euh, près de deux mois. On a eu l'occasion de discuter de la fermeture de Stadia Games et Stadia Entertainment, de la manière dont ils ont géré la fermeture en interne, avec, on le rappelle, a priori un immense mensonge de Phil Harrison qui aurait dit aux équipes 5 jours, jours avant de fermer, tout le, fermer tous les studios, euh, on a fait des super progrès, je suis hyper fier de vous, alors que manifestement, il savait très bien qu'il allait fermer les studios 5 jours plus tard. On se retrouve avec le développeur de Terraria qui a annulé sa version Stadia parce qu'il estimait que la, le service client et le service euh, aux développeurs partenaires de Stadia étaient assez calamiteux pour, que, pour qu'il vale mieux en mieux fait, ne même pas sortir le jeu sur la plateforme. On se retrouve avec des, des, les premières class actions autour euh, de, euh, des prétentions euh, 4K qui n'ont jamais été, euh, jamais été assurées du service. C'est actuellement très, très difficile de faire confiance au service alors que Théoriquement, il marche. Théoriquement, il marche. Théoriquement, moi, il m'a offert parfois des des bons moments de jeu. Euh, Mes questions à réputation, c'est chaud bouillant cette année pour Stadia. de Journey to the Savage Planet 2 de ce fait alors Melogwen euh, c'est Google qui possède donc le, la version Stadia du jeu je crois que c'est toujours 505 qui possède la licence euh, de fait si euh, Typhon Studio se reforme et décide de continuer ils doivent être capables de, je pense Alors vous avez, des... vous avez des soucis avec le ducking ce matin, d'accord, bon, on va le désactiver, vous savez quoi C'est pas nécessaire, c'est vraiment pas nécessaire, euh... à moins que ce soit mon noise gate. Euh, vous... Là j'ai désactivé quelque chose, vous allez me dire, euh... bon, j'ai désactivé toutes mes fonctions audio ce matin, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, on enlève le sidechain. Normalement, normalement ça devrait être de meilleure qualité puisque vous n'avez plus de De sidechain. Est-ce que je peux expliquer le code source d'un jeu je peux essayer d'expliquer de le code source d'un jeu, je peux essayer seulement, si tu veux c'est la partie en fait c'est la tambouille interne, le code source c'est ce qui, c'est ce qui n'est pas euh, installé sur ton ordinateur au moment où toi tu installes le jeu, le code source c'est ce qui permet de construire la structure euh, de jeu vidéo que toi tu vas exécuter sur ta machine mais c'est pas du tout la même chose et en gros c'est ce qui fait c'est ce qui donne toutes les instructions au jeu sur sa manière de fonctionner Euh, c'est avant que ce soit compilé et que ce soit rendu dans ce que toi tu vas exécuter de ton côté donc c'est le secret le secret d'industrie il est là en fait c'est la recette du gâteau merci beaucoup Benichou merci beaucoup Oshiria pour un tiers 2 en plus merci infiniment je sais même pas si ça a fonctionné normalement ça a fonctionné mais seulement de votre côté Et merci également à steel gear pour votre soutien désolé je suis un peu un peu tout perdu là avec tout mon petit mon petit merdi euh, mais donc voilà hein, là euh, on commence bien la matinale non mais, non mais si 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 alors on a vampire bloodlines 2 qui part littéralement au frigo qui change de studio qui sort plus en 2021 Hop, on pose l'ambiance, voilà, petit recours collectif contre Stadia euh, par rapport aux promesses non tenues de services en 4K 60fps et notamment pour Destiny 2 et Doom Eternal. Hop, petite ambiance derrière, ah le jeu vidéo c'est merveilleux, boum On part tout de suite sur un jeu qui est actuellement vendu sur la plateforme mais qui n'est plus maintenu parce que les, parce que les développeurs ont été licenciés. Yes, waouh Et heureusement, heureusement, il nous reste. Les rumeurs venues du Japon pour nous remettre un peu dans l'ambiance. Heureusement qu'il nous reste ça. Merci beaucoup, Crousty Miel. On part sur, alors ce n'est pas une bonne annonce que vous allez découvrir ce matin, mais on part sur un petit peu, un tout petit peu de biscuits euh, autour de Final Fantasy XVI. You all know the target. Euh, donc un petit peu de biscuit autour de Final Fantasy XVI, alors il faut vraiment s'y accrocher parce que euh, vous, n'allez pas, euh, vous n'allez pas apprendre énormément non plus, en gros Naoki Yoshida, Naoki Yoshida c'est qui Si c'est votre première matinale, il faut, il faut bien que vous découvriez qui est Naoki Yoshida, c'est le grand architecte, le grand sauveteur de Final Fantasy XIV c'est lui qui a créé Realm Reborn et qui a sauvé Final Fantasy XIV, c'est quelqu'un d'extrêmement extrêmement euh, comment dire adoré dans le lore Final Fantasy récent et dans les fans, chez les fans de jeux Square Enix, euh, puisque c'est quelqu'un qui a d'excellentes idées euh, quand il s'agit de sauver un jeu et d'en faire éventuellement un autre, puisqu'il n'est plus seulement sur FF14, il est aussi euh, sur FF16. C'est lui qui pilote le projet FF16, dont vous voyez des images ici. C'est une bande-annonce euh, que on a pu euh, découvrir, il me semble, durant les Game Awards, si je ne dis pas de bêtises. Toujours est-il que on ne parle évidemment pas beaucoup euh, de FF16 pour l'instant, on n'a pas trop le temps pour ces choses-là, et surtout on est très très verrouillé par Square Enix, mais Yoshida il a quand même le droit, et quand il passe, euh, c'était peut-être à l'E3, désolé, euh, et Yoshida, et euh, eh bien ma foi, quand il passe sur Tokyo FM, et euh, eh bien il peut pas s'empêcher de lâcher une ou deux petites croquettes pour les fans, et notamment... Euh, une croquette importante selon lui pour une grande partie du public euh, de ce futur Final Fantasy XVI Euh, pourquoi Euh, du coup en gros ce qu'il va dire c'est oui c'est un jeu très action c'est un jeu avec de l'exé c'est un jeu avec quand même une emphase sur le gameplay et sur le gameplay temps réel ça ne veut pas dire que si vous êtes là pour l'histoire, ou pour les personnages, ou pour les dialogues, eh bien vous ne pourrez pas profiter du jeu parce qu'on est en train de travailler actuellement sur un fameux mode histoire, ou mode facile, appelez ça comme vous voulez, qui permettra eh bien, de faciliter énormément euh, eh bien, le, l'expérience de jeu pour ceux qui ne sont pas là pour la partie pour la partie beat'em all. Euh, il faut bien comprendre que quand il parle de ça, il ne parle pas juste du fait que Final Fantasy XVI aura un gameplay comme Final Fantasy XV où vous avez pu effectivement voir du combat en temps réel. Là on est sur quelque chose d'autre, on est sur quelque chose qui a priori se dirige sur quelque chose de beaucoup plus gameplay euh, puisque Square Enix est quand même allé chercher Ryota Suzuki, euh, Ryota Suzuki qui a passé euh, un certain nombre d'années chez Capcom notamment au contact de Dragon's Dogma et plus récemment sur Devil May Cry 5 donc c'est quelqu'un qui travaille en fait le beat'em up et le beat'em up à composante on va dire euh, plutôt furieuse euh, et à composante probablement avec beaucoup plus d'inputs que vous n'avez l'habitude beaucoup plus de, de combos que vous n'avez l'habitude d'en travailler euh, d'habitude dans un Final Fantasy du coup c'est assez normal que très rapidement dans la communication du jeu Yoshida en profite pour dire hey. parce qu'en fait au Japon il y a toute une, une frange des gens qui veulent juste l'histoire et qui veulent pas le reste et en ceci et eh ben c'est important pour lui de dire Rassurez-vous, toujours debout, euh, on, n'oublie pas, on n'oublie pas les copains qui veulent, euh, qui veulent juste se faire une expérience euh, tranquillou, et il y aura un mode histoire. Alors moi je suis pas particulièrement amoureux de, la, de l'esthétique du jeu, euh, même si l'espèce de truc un petit peu euh, genre euh, on met du sang dans, dans Final Fantasy, euh, pourquoi pas euh, mais euh, il faut, faut se préparer hein, à ce que les-, les communications autour du jeu se fassent vraiment au compte goutte comme ça mais ça nous permettra de repré- repréciser certaines choses alors, par exemple hein, la présence de Ryota Suzuki c'est très important pour comprendre vers où on se dirige avec ce projet là et en quoi, euh, en quoi ce sera pas juste euh, en quoi ce sera pas un système de combat à la FF15 en tout cas ça devrait être vachement plus gameplay euh, et ça ne sera pas non plus un système de combat a priori euh, à la FF7 Remake qui serait, alors F7 Remake moi j'adore le système de combat hein, qui est une super, une super manière de mixer euh, temps réel et pause active je le trouve très très réussi mais là ils ont envie de quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus jeu d'action oui c'est vrai le sang dans les dans les Final Fantasy il y a Type 0 bah d'ailleurs l'autre soir j'étais sur le j'étais sur le chat de Atomium et il était en train de regarder des, des chocobos qui se font génocider super l'ambiance à toi <rire> Mais du coup voilà, on attend, on reste reste frais par rapport à à euh, à ce FF16, voilà, si le le gameplay est est vraiment intéressant, moi ça pourrait me faire déjà euh, m'intéresser à un un 8 ème parce que j'en fais quand même assez rarement, surtout en 3D, Euh, et peut-être aussi lui pardonner cette cette esthétique parce que j'avoue que dans FF16 je m'attendais pas forcément à avoir une esthétique à la FF14. Qui n'est pas particulière, voilà enfin, une esthétique un peu MMO, c'est pas mon style. Voilà. Et la musique qu'on écoute actuellement, c'est un extrait de ICO. Vous avez la, si jamais c'est écrit euh, dans un alphabet que vous ne connaissez pas, vous avez la pochette juste ici, pour vous sauver. Alors, Aiken Browning, je pense pas que tu sois le seul à préférer le bon vieil ATB. Mais du coup, je me demande si tu as testé FF7 Remake. Alors, de manière très très rapide, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la sortie de Watch Dogs Legion, euh, il, y avait, été, euh, il y avait été décidé de de repousser la sortie de Watch Dogs Legends Online qui est donc un mode coopératif en équipe pour justement se concentrer sur les nombreux bugs dont avait souffert le jeu lors de sa, lors de sa sortie. Et du coup, ce report à 2021 vient de se transformer en, date, en datation, en date au 9 mars. C'est à partir du 9 mars du coup que vous pourrez bah, vous prendre part à des activités en coopération avec vos amis dans Watch Dogs Legion si jamais vous faites partie des acheteurs de Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion. C'est difficile à dire, hein, vraiment. Est-ce qu'une bamboche est prévue Je sais pas, on va, on va, on, on est pas sûr encore, on est pas trop sûr, on va voir, on va voir, on va voir, on verra, je commence à faire la fine bouche moi, je commence à faire le... Comment ça c'est Non non non, c'est, c'est, c'est les 1300 maintenant, non, on monte à 1300, 1300 ou rien, 1300 ou rien, non non, il faut viser le soleil, toujours viser le soleil. Nouvelle bande-annonce pour It Takes Two. Et elle est importante parce que le jeu sort dans pas très très longtemps. Cependant, cependant, petit changement d'ambiance pour la nouvelle bande-annonce de It Takes Two, puisque c'est désormais Joseph Fares qui, est vous, qui vous raconte le jeu, ce qui rend le truc tout de suite beaucoup plus fatigant. Ben bah oui, mais bon, il faut en passer par là aussi. Il faut expliquer le concept. L'explication que vous faites actuellement, Joseph Fares, c'est qu'est-ce que c'est que It Takes Two It Takes Two, en gros, ça va être l'histoire de deux parents qui sont prêts à se séparer. Et leurs gamine, par accident et par naïveté, euh, les transforme en poupées qui vont être obligées de collaborer euh, le temps d'un jeu coopératif à deux joueurs. Car, métaphore, métaphore de gameplay incroyable. Euh, et c'est une vidéo qui va surtout être là, je vais baisser un peu le son de Joseph Fares parce que tu te calmes Joseph, on te connaît. Euh, ça va être surtout là pour vous montrer euh, l'importance du jeu, à savoir que c'est un jeu donc, coopératif basé sur euh, les puzzles, les scènes d'action, etc. Dont la promesse principale est de ne pas... pas vous faire faire deux fois la même chose Euh, donc là par exemple il va y avoir euh, ça va être une guerre entre les euh, entre les écureuils et les abeilles et puis ensuite ça va être de la glissade et puis ensuite ça va être du puzzle avec chacun des objets différents Euh, et vraiment la promesse du jeu c'est de dire contrairement à pas mal de jeux coopératifs dont les mécaniques se résument à on va dire il y en a 10 et vous les utilisez pendant tout le jeu, nous c'est une scène, une mécanique, et surtout un personnage, une mécanique, de manière à ce que vous puissiez aussi vous dire « Ok, on l'a terminé, dans un mois on se le refait, mais on échange les rôles et on ne vivra pas le même jeu ». Là, vous voyez, par exemple, il y en a un qui tirait des... des cibles pendant que l'autre était en train de voler grâce aux cibles. Ils n'étaient même pas pl- placés au même endroit dans l'univers. Euh, et je dois dire que plus je, vois, plus je vois ce jeu, plus je crève d'envie de jouer à ce jeu, vraiment. Euh, et en ceci, euh, vraiment, je l'attends, je l'attends très fort. Donc, on rappelle que It Takes Two, euh, c'est donc le 9 mars que ça sortira. Là, c'est une mécanique de, de, voilà, de manipulation du temps. Euh, ça sort le 9 mars. Et effectivement, ça donne tout de suite beaucoup plus envie que a Way Out. Hein. On rappelle que Hazel light et Joseph Fares, les créateurs de certes A Way Out il y a quelques années euh, mais avant ça de Brothers A Tale of Two, Sun, euh, Two Sons pardon, qui avait compris quelque chose de très très fort et de très sensoriel euh, sur, euh, sur le jeu en split screen euh, mais pour une seule personne A Way Out en revanche euh, beaucoup de gens s'accordent à dire que c'était vraiment pas top et on attend celui-ci très fort comme étant un peu la rédemption de ce studio dont, justement, le travail principal, le focus principal, c'est de fournir des jeux multijoueurs canapé à 2 euh, différents. Alors certes, bon, euh, la métaphore derrière... Voilà. Euh, hein moi, j'aimerais bien en fait que le jeu tourne complètement son, son propos différemment et qu'il commence à nous dire, par exemple, ben, « En fait, la gamine était une sorcière depuis le début et elle les a complètement transformés de manière... <rire> » Mais c'est pas ce qu'on risque, effectivement, de découvrir. Ce sera probablement des bons sentiments et à la fin, ils se remettront ensemble car ils auront redécouvert euh, la collaboration et la coopération entre partenaires de vie. Alors, je vais vous dire pour « It Takes Two », It Takes Two, le gamut, il sort Sur, il sort donc le 9 mars prochain sur PlayStation 4, sur PC, sur Xbox Series, sur PlayStation 5 et sur Xbox One. C'était pas dans le bon ordre, mais bon, vous avez compris l'idée. J'avoue qu'un jeu coop qui se termine sur un divorce, ce serait extrêmement osé. Oui. Genre vraiment, euh, une espèce de retour à la réalité terrible où le jeu dirait... Euh, non mais, bien sûr que dans les jeux d'enfants ça fonctionne, mais la vie c'est pas un jeu d'enfant. Boum ils se séparent, prennent chacun leur fort d'escorte bon. ou, ou un divorce heureux C'est une oui effectivement on est en train de théorie crafter sur la fin du jeu mais c'est possible aussi de se dire ah c'est bien bah ça va nous apprendre à être des meilleurs parents divorcés It takes tout un seul achat pour de la coop, ou est-ce qu'il faut acheter deux fois Alors, Aeslite fait toujours en sorte que vous puissiez jouer en coopération avec une, un seul exemplaire du jeu, me semble-t-il. De toute façon, sur Steam, vous pourrez effectivement jouer en, en Remote Play Together, qui est la fonction qu'on avait, qu'on avait utilisée l'autre jour pour jouer à un Hellish Quartz, le jeu de la touchette. Merci beaucoup Joe Rinku pour ton prime, merci également, euh, attendez, 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 parce que merci Pixolive, car je n'étais pas remercié tout à l'heure, ainsi que Croustimiel, miel, je crois que je t'avais remercié. Faut me dire, hein, faut me rappeler à l'ordre quand je fais des conneries comme ça, parce que ce matin c'est un peu décousu, bon c'est sportif mais on rigole, ça va. Euh, du coup le jeu de la touchette Elish quart Donc effectivement jeu de jeu de, de baston à l'épée Une sorte de, de Bushido Blade des pays de l'Est On y a joué l'autre soir avant la, avant la, la BlizzCon C'était pas mal Franchement c'était assez chouette euh, Et euh, j'attends vraiment de voir ce que, le, ce que le jeu donnera en sortie d'accès anticipé C'est dans un ou deux ans donc on a encore le temps euh, Mais la base de gameplay et la base d'un point de vue animation et motion capture C'est carré Je sais, je sais, hein, quand vous venez euh, dans la matinale, euh, j'identifie qu'il y a quelques fans de de jeux de gestion, de simu, de plateformes, de pixels, mais je sais que ce que vous préférez toutes et tous le plus, vraiment, euh, et c'est pour ça que vous me suivez sur internet, c'est Call Euh, of. C'est pour ça qu'on va regarder une nouvelle bande-annonce, d'un Call of, oui bien sûr Alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Black Ops Cold War Zombies Outbreak, c'est le nouvel événement multijoueur à la mode du côté de chez Kaloff. Euh, la possibilité en équipe de s'adonner à différentes activités en territoire zombie. Figurez-vous que tout ça ça se passe dans l'Oural euh, et qu'il va falloir eh bien, mener différentes missions. Alors il y a là-dedans de la récupération de de payload, il y a de l'escorte, il y a de la défense, de la récupération de bonus, de l'élimination de cibles, du maintien de position, euh, des, donc c'est plutôt une sorte de mode siège où vous tiendrez un siège pendant que vous êtes pris d'assaut par les zombies, euh, et tout ça, eh bien, c'est, euh, c'est déployé dès à présent. Alors, alors on n'est pas bien C'est probablement un des pires trailers que j'ai vu depuis très longtemps. En termes de montage... En termes de compréhension de l'action, il y a plus de signaux visuels de couleurs différentes que dans Avengers. Soudain, on on survole la piste verte en en parapente et puis euh, et puis il y a des zombies spéciaux bleus et puis euh, et des vortex. Et maintenant il y a des tourelles Et de la bière Et des zombies infectés Qu- Quoi Je voulais qu'on le regarde Vraiment parce que il est impossible de comprendre De quoi est fait ce jeu en fait Un plan stabilisé sur une Gatling Because pourquoi on le met là Des armes énergétiques J'ai... Il y avait écrit loot, je serai là. Zbeb, allez, allez me chercher baby One, s'il vous plaît. Voilà, et à côté de ça, comme vous pouvez le voir sur cette petite image publicitaire, vous pourrez aussi vous adonner à tout Call of Duty Black Ops Cold War de manière gratuite pendant une semaine, et ce à partir du 25. Voilà, 25 pendant une semaine si vous avez envie de découvrir euh, Black Ops Cold War ou de comprendre ce qui s'est passé durant ce trailer vous aurez accès aussi à Zombies Outbreak c'était fatigant hein. moi j'ai, j'ai pas j'ai, vraiment j'ai pas saisi j'ai tout regardé plusieurs fois en plus hein, parce que je me suis dit faut que parce que c'est quand même une matinale sérieuse ici hein, on n'est pas bon euh, et alors j'ai rien pané et je l'ai, mis, je, l'ai mis en 0, je l'ai mis en vitesse 0.5 j'ai rien pané non plus Il y avait un truc violé à un moment, effectivement, et puis... Alors je ne sais pas si euh, vous êtes, euh, ma foi, intéressé par les jeux très narratifs et par les gens qui les font et par la manière dont ils sont faits. Euh, je pense par exemple à Evans Vault il n'y a pas très très longtemps, de chez Inkle Studio, ou plus récemment Pendragon qui était un autre jeu du studio qui voilà, s'intéresse particulièrement à la manière euh, dont on peut construire des histoires qui soient un tant soit peu non linéaires, avec un maximum d'embranchements et la possibilité euh, peut-être d'aider les développeurs qui voudraient faire des jeux comme ça à les faire mieux et à moins se casser la tête. Euh, pour ça ils ont un, un moteur, enfin c'est plutôt un langage de scripting qui s'appelle Ink euh, Ink est en bêta de depuis très très longtemps et c'est de l'open source donc tout le monde peut y accéder Euh, et grâce à Ink en fait vous pouvez tracer très simplement la décision prise par un joueur à un moment de désembranchement scénaristique et voir les effets euh, que ça peut avoir sur votre structure sur votre structure de de narration et sur votre jeu ce qui est déjà utilisé par pas mal de studios autour de Inkle, euh, qui sont très intéressés par euh, ce, ce langage de, 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 de scripting qu'ils ont, euh, qu'ils ont créé, et bien ce langage là est passé officiellement en 1.0 et il est passé en 1.0, il reste toujours open source et il reste toujours gratuit et ce jusqu'à ce que Inkle, euh, eh bien, ne puisse plus le soutenir, euh, on va dire financièrement euh, sans que sans sans, sans faire payer pour pour son utilisation donc si vous êtes en train actuellement de de prototyper des jeux euh, un peu beaucoup, énormément narratifs, passionnément narratifs et que vous cherchez euh, un outil qui est déjà très recommandé par des gens dont c'est le métier, il me semble d'ailleurs que les développeurs de euh, euh, les développeurs de attendez une seconde je vais vérifier ça avant de dire une connerie Je, je crois que les développeurs de Nightcall euh, l'ont utilisé euh, Inc., mais je ne suis plus sûr. Euh, et donc euh, c'est en open source, c'est disponible Ink. Euh, le studio s'appelle Inkle, I-N-K-L-E, et le studio, euh, le, le, le langage s'appelle Ink. Donc ça se trouve partout. Hein. Moi j'ai trouvé effectivement l'annonce de la, du passage en 1.0 sur sur Gamma Sutra. Euh, mais euh, voilà, vous pourriez vous retrouver effectivement. Euh, Noyé sous les post-it en essayant de créer une narration non, non linéaire de votre côté. Il existe des outils pour vous aider. Ne restez pas comme ça. Non, effectivement, ce morceau, il est angoissant. Vous avez raison. Voilà, est pas mal Bon, j'ai l'impression qu'on s'en sort pas trop mal hein, sur cette matinale par rapport à comment on a commencé c'est à dire avec, euh, avec un accident du travail et, et de la destruction de matériel merci beaucoup euh, Jorinku et merci Pixolive encore pour tout à l'heure on va continuer ma foi euh, dans la suite bah, évidemment encore des recours collectifs on adore ça ici, vous savez. Moi, j'adore vous parler de choses que je comprends à peine. Une class action, je sais même pas comment ça fonctionne. Mais bon, c'est pas grave. Euh, il s'agit donc cette fois-ci de Epic et de Epic Games. Donc, Epic a donc choisi la résolution à l'amiable pour un recours collectif qui a été déposé aux États-Unis contre eux vis-à-vis de deux objets, deux objets de type loot box ou caisse de butin ou mal d'abondance. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Pas vrai, on n'a jamais dit mal d'abondance, qui était distribué dans Fortnite et dans Rocket League jusqu'en 2019. Euh, Et en gros, la société avait été accusée d'avoir sciemment commercialisé ce genre d'objets à des mineurs sans les laisser en fait exercer ensuite leur droit de retrait légal en cas de déception vis-à-vis du contenu. Euh, Et en gros, au passage, ils sont aussi. attaquer au niveau de la représentation correcte du contenu à attendre dans ses futurs dans ces loot box euh, et c'est donc c'est une question qui a été soulevée de très très nombreuses fois hein, vous le savez euh, sur la manière dont on doit dépeindre en tout cas dépeindre même euh, les même dépeindre les probabilités de gains en ouvrant euh, ces différentes euh, ces, ces, ces caisses de but hein. euh, et du coup les fameux contenus surprises, c'est des choses qui sont sous le feu de la critique depuis de nombreuses années maintenant et puis bah, ça c'est des objets qui notamment pour l'un des deux celui qui était dans Fortnite existe depuis 2015 c'est même, il était même dans Fortnite avant que ça devienne Fortnite Battle Royale me semble-t-il toujours est-il que euh, il y a un recours collectif qui est, pro, qui est prononcé contre eux euh, et qui est intéressant dans la mesure où Epic va répondre, et Epic va répondre en rappelant que c'est quand même même lui le patron. Euh, En gros, Epic va proposer une pirouette magique classique, mais qui fonctionne quand même à tous les coups. Le but, c'est d'abord de nier toute violation de la loi et tout comportement négatif ou prédateur. Ensuite, on va nier la validité même même du recours collectif dans ce cas précis. De ce fait, déjà, on n'avoue pas qu'on est coupable et puis ensuite ça permet de proposer que les choses soient réglées à l'amiable en tournant le truc en mode on va vous éviter des frais supplémentaires et des complications liées à une décision de justice que vous ne maîtrisez pas parce que clairement votre dossier n'est pas bon c'est malin surtout quand vous avez les meilleurs avocats de fait ça fonctionne et ça part effectivement sur une résolution à l'amiable entre les plaignants et Epic Games euh, et de ce côté-là, ils ont été très très forts, parce que la plupart en fait, des dommages versés aux gens qui ont porté plainte dans cette class action le seront en Money in Game, en V-Bucks dans le cas de Fortnite, et en Crédit dans le cas de Rocket League. mais moi, ça me fait. Je suis suis fatigué, je suis claqué, moi. Vraiment. Moi, vous racontez ça tous les matins, ça fait deux mois, là, je suis. Je suis (rire) rabattre-moi. Du coup, euh, voilà. euh, Et en plus. Et Grand Prince, hein. euh, il s'engage à ne pas dédommager seulement les plaignants, ni tous les joueurs concernés par l'affaire sur le territoire, à savoir les états unis en l'occurrence, mais tous les joueurs consommateurs qui ont acheté un de ces deux objets, euh, depuis 2015 et jusqu'à 2000, 2019, sur l'intégralité de la planète. Ah et ça c'est beau et du coup, bah, si vous avez acheté une piñata Fortnite en 2015-2016, bon, que vous avez grandi depuis et que vous regrettez, si jamais vous recevez des V-Bucks sur votre compte dans ces prochains jours, vous saurez que c'est grâce à ce recours collectif. Évidemment, tous les plaignants euh, n'ont, pas accé- n'ont pas accepté le dédommagement en V-Bucks. Euh, d'autres partent du principe qu'il y a eu euh, prédation et que qu'il n- ne suffit pas de rembourser la mise, euh, qu'il suffit aussi peut-être de lâcher un peu des sous-sous. Euh, donc il y a aussi euh, des, cons- des, des conciliations financières qui sont réalisées, mais en le plus grand pourcentage manifestement, selon les, les articles qui ont été publiés dans la nuit, euh, sera, g- sera géré en « Money in Game ». moi, je suis halluciné par le move honnêtement hein. faire ça d'un côté, pendant que de l'autre côté on est en train de, de, de <rire> en train de jouer les grands, les, les grands chevaliers blancs face à, face à Apple, c'est merveilleux vraiment l'espèce de, de grand écart mental là est hallucinant, alors déjà ça commence par, les gars votre dossier est pourri donc euh, faites-vous une fleur acceptez la conciliation au moins, ça ne vous coûtera pas plus, parce que si on va devant les tribunaux, bah, c'est déjà c'est nous qu'on gagne, puis c'est, c'est vous qui payez, c'est con. Et du coup ensuite, mais, mais, mais on vous propose une sortie, là, parce que bon, maintenant que vous avez déposé le truc, c'est les tribunaux qui s'en occupent, etc. Il faut que nous on trouve une solution, parce que sinon il faut, il faut, qu'on, vous de, il faut qu'on vous sauve de vous-même finalement. Il faut qu'on vous sauve de votre, de votre, de votre class action, parce qu'elle pue. Elle pue tellement que... Allez, je t'en donne, donne 1000 10 V-Bucks et on n'en parle plus. C'est génial. La puissance du truc est incroyable. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles Si, si, je vais vous montrer des jeux vidéo aussi. (rire) C'est vrai que ce matin, ça pue un peu, hein, les news. Ah, ah, attendez, j'ai un truc qui est quand même très... Alors moi, en plus, personnellement, ça me touche beaucoup. Euh... Vous savez que plus ça va et plus en fait des collectifs internet se regroupent autour de la question euh, de la question des de la préservation du jeu vidéo et de ses différentes mues, même les jeux qui n'ont pas existé, qui ne sont jamais sortis. Et là, bon, on, on parlait de Forest of Illusion hier qui sortait donc une ROM de Dinosaur Planet, un jeu rare qui avait été annulé par Rare pour devenir ensuite Star Fox Adventure sur. Euh, sur la console suivante, euh, et bien de ce... que co- Là, c'est un nouveau collectif qui va nous sortir euh, 13 minutes de vidéo... Eh bien, ce morceau, je l'aime bien. 13 minutes de vidéo de Black and White Creatures. Et Black and White Creatures, bah, c'est hein, le spin-off de la série de God Games que vous connaissez, mais qui était prévu sur DS. Et le jeu n'est jamais sorti. Et c'est Electronic Arts qui devait le sortir. hein. C'était d'ailleurs Lionhead euh, qui était était au travail sur le jeu. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que bon, c'est le début évidemment. Donc ça, c'est. souvenez-vous que dans, dans Black and White, vous avez un ange et un démon qui vous conseillent. Et donc c'était prévu ça et donc vous pouvez effectivement voir le jeu, voir le fait que l'on peut interagir euh, avec, euh, avec sa créature géante, qu'on peut lui donner à manger et puis qu'il y a toujours le système de gratouille évidemment, Bah là il y a le stylet donc euh, ça s'y prête tout à fait. Alors il faut bien comprendre qu'on est sur une version de travail, hein. c'est pas genre le jeu qui a été été annulé 4 heures avant sa sortie. On est sur une version de travail dont on n'a pas toutes les informations, notamment où l'équipe estimait qu'elle en était. D'ailleurs on peut entendre que la musique c'est clairement pas... De la musique que Lionhead aurait laissé sortir de chez eux, et ils auraient certainement fait faire autre chose. Il y a probablement encore beaucoup de placeholders. Un placeholder, c'est quoi C'est un, un objet, un élément visuel ou sonore préparatoire qui n'est pas gardé dans le jeu final. Mais glo- globalement, voilà, ce qu'on voit déjà, on voit tourner le jeu. Et alors, moi qui suis grand fan, d'ailleurs, on voit, c'est la même géographie que Black and White 1, cette partie-là, donc c'était vraiment une adaptation de Black and White 1. Et, et moi, c'est un jeu qui m'a avec lequel j'ai une très très grande histoire Black and White 1 donc je trouve ça un peu émouvant de voir ce, qu'il y avait, ce qu'ils essayaient d'en faire sur DS De toute façon là on voit effectivement que tout n'est pas prêt et qu'on est, on est limite presque sur une démo de, euh, des bases du moteur. Quoi. Hey, c'est marrant c'est vraiment l'île de Black and White 1 sauf qu'ils ont, sauf que la forteresse bah, ressemble à une vieille tour en bois euh, plutôt, que, <rire> plutôt que, que la forteresse en pierre, la belle forteresse en pierre de Black and White 1. Donc, euh, les 10 minutes, hein, si vous voulez voir un petit peu comment ça tourne, écouter la musique, voir un petit peu euh, les interactions stylées, etc., si c'est des choses qui vous intéressent, c'est disponible sur une chaîne qui s'appelle P2P Online. Dont je vais je vous mettre le lien sur le chat, comme ça c'est fait. Euh, on en parle parce que, les, parce que c'est la première fois qu'on voit ces images-là, en fait, Pure Contact. Mais effectivement, le jeu n'est jamais sorti. C'était assez incroyable à l'époque, moi c'était surtout le système d'invocation de sortilège en faisant des, des, euh, en dessinant des. Euh, des, euh, des. trucs dans l'air avec son. avec la. le curseur de la souris. Moi j'adorais ça. Les raccourcis à base de bah si je dessine un triangle ça va. ça va sortir. Euh, ça va sortir une boule de feu ou ceci ou cela. À un moment, spoil, le gros animal casse une mixette dans la forteresse. <rire> oui, effectivement, ouais, c'est possible. C'est possible que le gros chat ait cassé la mixette. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques matinales de ça. Ici, on compte tout en matinale. Il hein. n'y a, a plus de jours, il n'y a plus de semaines, ce ne sont plus que, plus que des matinales, plus que des streams. On avait parlé du départ de Drew Murray, euh, qui était donc euh, en place depuis deux deux, deux ans chez The Initiative. The Initiative, c'est donc le le studio quadruple A de Microsoft, euh, qui est actuellement au travail sur un nouveau Perfect Dark. Alors, The Initiative, qui était donc le studio. On le rappelle, bourré de vétérans euh, dont le but était d'aller chercher le futur du jeu d'aventure action pour Microsoft, pour le compte de Microsoft. Et donc, Drew était directeur du design euh, sur, euh, sur Perfect Dark chez The Initiative et il l'avait annoncé son départ il y a environ un mois pour... Alors là, le morceau en revanche devient un peu agressif. Euh, il avait annoncé son départ pour raisons personnelles à l'époque. Mais maintenant, les raisons personnelles, elles sont vachement bien trouvées, hein, Drew. Euh, puisqu'on t'a retrouvé, on sait où t'es parti. Euh, voilà. Il est retourné dans un studio dans lequel il avait déjà travaillé, un studio qu'il connaît bien en fait. En fait, il y est officier en tant que designer associé autour de 2005 sur Resistance Fall of Man, sur Resistance 2, et puis ensuite designer senior sur Resistance 3. Il retourne chez Insomniac Games, euh, cette fois en tant que designer principal et très probablement designer principal euh, sur l'autre projet d'Insomniac une fois que Ratchet Clank Rift Part sera sorti. Ça nous amène donc probablement sur le nouveau Spider-Man d'Insomniac. Donc Drew Murray, euh, qui avait travaillé euh, deux ans sur Perfect Dark, retourne à ses premières amours, un studio sur, chez lequel il s'est notamment formé, euh, pour probablement filer un coup de main sur Spider-Man. Ce qui est assez rassurant, euh, puisque jusqu'à preuve du contraire, si les raisons personnelles c'était, l'en- c'était des envies d'ailleurs, c'est toujours une bonne nouvelle pour un créatif. Euh, est-ce que je peux redonner le nom de l'artiste qui fait les covers Nir DMC Afri Tu parles de la, la cover de juste avant Les DMC Afri par la force des choses, hein, mais euh, le morceau de tout à l'heure, c'était euh, une, un arrangement du thème de Pascal sur un album qui s'appelle euh, Nier Automata Arranged and Unreleased Tracks, et cette fois-ci c'est une, euh, c'était une reprise par euh, Ryu Kawamura. Mais nous on revient à ce morceau de Grim Dawn que j'aime beaucoup. Mais en plus là c'est marrant on écoute du Grim Dawn et moi la prochaine bande-annonce que je vais vous montrer n'est pas très très loin de ça. On parlait hier de Diablo 2 Resurrected hein, donc annoncé pour 2021 par Blizzard une récupération, euh, restauration avec des personnages en 3D de Diablo 2 euh, qui sera un jeu PC mais aussi un jeu console et aussi un jeu Switch qui vous proposera la 4K, mais pas que, vous pourrez aussi revenir, si vous le voulez, sur le look de base, je connais mon speech par cœur maintenant, 40€ euros chez votre revendeur, près de chez vous, un plaisir, et toujours avec Lord of Destruction, évidemment, dans le pack, et bien ça, ça sortira pour 2021, mais, mais, mais vous pourrez peut-être avoir envie d'une expérience plus rétro et différente de Diablo 2, et c'est là euh, qu'on va vous intéresser du coup peut-être à Project Diablo 2. Pourquoi on en parle aujourd'hui C'est pas nouveau Project Diablo 2. Euh, parce qu'il y a une nouvelle saison qui se, qui se lance et du coup, il y a un nouveau trailer. Alors Project Diablo 2, c'est quoi Project Diablo 2, c'est un mode. C'est le Diablo 2.5 des fans de Diablo 2. Pour les fans de Diablo 2. Qui s'est lancé, euh, me semble-t-il il y a un bout de temps maintenant, euh, et qui lance sa deuxième saison, Euh, eux ce qu'ils font c'est qu'ils rajoutent des objets, ils rajoutent des aptitudes, ils vont rééquilibrer le jeu de manière globale, ils vont refaire des ladders, ils vont lancer des saisons, ils vont retaper le pvp, et tout ça ils le font bien sûr un mode qui est gratuit et qui est toujours disponible sur projectdiablo2.com, ça c'est la nouvelle nouvelle bande annonce qu'ils ont sorti pour leur saison 2. Voilà, c'est un peu Diablo-mania. <rire> Donc si vous disposez effectivement d'une copie de Diablo 2, euh, eh bien, n'hésitez pas à vous intéresser peut-être à ça en attendant Diablo 2 Diablo Reforged. C'est un, c'est un des modes Diablo 2 les plus en vogue hein, et les plus, euh, les plus reconnus dans la commune euh, comme, étant, comme étant de très très hauts volets en plus d'être très très, très très maintenu, soutenu, patché, régulièrement, amélioré. Et donc la saison 2 s'appelle Transcendance et elle se lance à partir du 12 mars prochain. Et puisqu'on y est... Forcément... Blizzard n'en est pas vraiment à son coup d'essai en termes de Reforged, de Resurrected, etc. Le dernier, avant Diablo 2, ça a été la gaufre Warcraft 3 Reforged. Du coup, eh bien, au, en périphérie de la BlizzCon de cette semaine, certains observateurs extérieurs sont comm- ont commencé à s'adresser à Blizzard pour poser la question. La question importante après Warcraft 3 Reforged, est-ce que Diablo 2 Resurrected va remplacer Diablo 2 Une question que doivent se poser très très fort les développeurs du mode, du mode Diablo qu'on vient de, de, du projet Diablo 2. Blizzard est formel, cette fois-ci, ils vous la feront pas à l'envers, on n'efface pas Diablo 2 de l'histoire, notre, que ce soit sur Battle.net ou ailleurs, il y aura Diablo 2, et il y aura Diablo 2 Resurrected. On ne refait pas euh, cette... Euh, cette sale petite pirouette qu'ils ont tenté de nous faire, enfin qu'ils nous ont fait avec, avec Warcraft 3 Reforge, Ils ont appris très probablement un petit peu, probablement de l'audit qui avait été mené par la team One juste avant qu'elle soit, <rire> qu'elle soit fermée chez Blizzard. Mais du coup ils, ils ne le feront pas. Et au passage, ils s'engagent également à autoriser le support des mods sur Diablo 2 Resurrected. Du coup il y a le support des mods sur Diablo 2, mais ils laisseraient aussi la commu faire ce qu'elle veut avec euh, Diable 2 Resurrected, créer des modes, et du coup ne pas se les approprier, euh, ne pas euh, les internaliser à leur production, ne pas essayer de faire de l'argent dessus, euh, mais euh, tout, simplement, euh, tout simplement les laisser, euh, laisser le jeu être un jeu normal. Quoi. Alors il faudrait qu'on fasse la hola, qu'on dise merci, euh, c'est la moindre des choses, mais vu ce à quoi ils nous ont habitués ces derniers temps, hein, ça devient une bonne nouvelle. Alors effectivement, les engagements et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Euh, mais maintenant, c'est, c'est gravé dans le marbre. Si, euh, ils, ils ont répondu ceci en interview, la citation est très claire. Euh, si jamais ils devaient revenir dessus, euh, oh, ils prendraient un, un bon boycott dans la tête. Hein. Oh, ils vont perdre au moins 25 euros là. Ils essaient de se refaire une image. Oui, il, il va falloir un certain temps, je pense. Hein. Mais bon, ça les empêche pas, a priori, de plutôt profitable. Ça va, Activision n'a pas l'air en panique. Mais bon, c'est toujours bien de savoir que la première orientation pour l'instant, pour les devs, c'est de se dire support des modes et surtout, on n'efface on pas Diablo 2. Honnêtement, effacer Diablo 2 de l'histoire en le remplaçant par un remake, je suis pas sûr que ça passe. C'est trop gros c'est trop gros, c'est Diablo 2 quoi, c'est le symbole des années 2000 (rire) je sais pas si tu peux te permettre un truc pareil, mais bon c'est la bonne nouvelle en tout cas, puis surtout bah, ça doit faire plaisir aux développeurs de Project Diablo 2 oui c'est vrai que Warcraft 3 on pensait pas qu'ils l'auraient fait et... et ils se sont permis Non, je ne pense pas que le suicide commercial, ça existe pour une boîte de cette ampleur, en fait. Je pense que nous, on se, on se rassure en se disant que c'est possible qu'à un moment ou à un autre, ils sont rattrapés à la culotte et que ça se ressent sur leur vente. Mais sans vouloir être encore une fois ce, cet horrible pessimiste du matin, euh, l'histoire récente nous a montré que, voilà, too big to fail, exactement, il Et que du coup, les, les boycotts, les fermetures de comptes Battle.net... Les j'achèterai pas Assassin's Creed cette année parce qu'on a vu ce qui s'est passé cet été dans vos studios. J'ai pas l'impression que ça change grand chose. Pardon, hein. oh là là, c'était bien le moment hein, maintenant que tu es passé indépendant euh, pour devenir euh, devenir, euh, complètement, euh, complètement, comment dire, hein, défaitiste. réaliste, euh, défaitiste, je sais pas, je sais pas, euh, je sais pas trop de quoi il est question, mais ça va, globalement, euh, globalement, on, on ne perd pas le Nord. Alors, les sorties, les sorties, les sorties, c'est la matinale de la alors là, c'est vrai que ce matin, on s'est quand même gavé. Hein. ah, c'était la teuf, non-stop, Euh, Attendez, on a commencé par Vampire Bloodlines 2, pour rappel on se fait un petit petit récap, Vampire Bloodlines 2 donc qui est non pas repoussé mais carrément mis dans un frigo, retiré à son développeur par Paradox qui éjecte Hardsuit Labs de l'équation et qui renvoie le jeu sur à mon avis une nouvelle phase de développement pour que le jeu soit plus en, en accord avec leur vision. Voilà, ensuite on est passé sur des attaques, un recours collectif contre Stadia, contre Bungie et contre Hit Software pour publicité mensongère à propos de la 4K 60 FPS dans Stadia. Alors on voit que Madingue, il est déjà au taquet euh, on, passe, on a également découvert que pour euh, Journey to the Savage Planet c'était râpé et que le jeu tout buggé qu'il était euh, ne pouvait pas être euh, continué d'être, continuer d'être maintenu sur sa version Stadia parce que les développeurs ont justement été licenciés par Stadia euh, Naoki Yoshida nous a quand même rassuré, rassurez-vous hein, si vous voulez jouer à Final Fantasy XVI et que vous n'êtes pas bon en beat'em up on devrait pouvoir euh, se mettre bien puisqu'il y aura un mode pour vous, un mode histoire rien que pour vous, il a raconté ça sur Tokyo FM on, a, on est vite, vite fait passer sur Watch Dogs Legion Online qui arrive le 9 mars. Euh, It Takes Two, nouvelle bande annonce narrée par Joseph Fares, certes, mais qui revient sur le côté très très varié du jeu. Euh, jeu coop, hein, donc à deux qui sortira le 9 mars prochain. Euh, non, le 26 mars prochain sur PS4, 5, euh, Xbox One Series, PC via Steam Origin. Mais le jeu ne sortira pas sur Switch. Une bande-annonce de Black Ops, Cold War, Zombies Outbreak, on n'a rien pané, c'était génial. Ensuite, je vous ai parlé rapidement d'un moteur pour créer des narrations non linéaires qui s'appelle Inc. et qui est passé en 1.0, qui est toujours à la fois open source et gratuit. Euh, et puis, et puis qui effectivement, qui a tenté la, le triple loot spiqué et qui, semblerait-il, a réussi. Sur des accusations liées à des loot box et à des comportements prédateurs, notamment vis-à-vis de joueurs mineurs, bien, ils ont réussi à s'en sortir en conciliant tout ça et en leur offrant des V-Bucks. Quel plaisir on a regardé les images de Black and White Creatures, qui était donc un spin-off pour DS qui n'est jamais sorti de la série de God Game de Peter Molineux et Lionhead, ainsi que une petite bande-annonce de Diablo 2 Project, qui est un fan mode de Diablo 2 sur lequel vous pouvez jouer dès à présent et qui lance sa nouvelle saison le 14 mars prochain. Au passage, Rumor et qui avait quitté The Initiative et Perfect Dark, est en fait rentré chez Insomniac pour travailler sur le nouveau Spider-Man et il semblerait effectivement Que ce soit l'heure de la bamboche. Merci à toutes et à tous d'être présents ce matin pour une bamboche particulièrement décousue, certes. J'ai cassé du matériel avant qu'on ne prenne l'antenne de la VOD. Euh, Je me suis ébouillanté également. Mais nous n'étions pas vraiment prêtes non plus. Mais on s'en sort pas trop mal, et vous êtes, vous êtes présents nombreux et nombreux ce matin, donc je vous remercie infiniment. Oui, vous connaissez cette musique, il s'agit effectivement de, de Trials. Trials Fusion. On ne quittera pas la bamboche tant qu'on n'aura pas entendu le refrain. Encore un matin comme ça, tu te désabonnes Von Yaourt Tu partiras sans ton épée. Non, la barre des chapitres ne bouge pas avec le titre pour des raisons de... qui sont techniques. Mais c'est censé bouger. C'est à régler. Un des nombreux bugs de cette matinale qui sont à régler. Bon, et oh, et l'intro elle fait combien là Bon, et là, on y croit, Là on y croit quand même. Ah Vous ne connaissiez pas ce morceau Mais bon, enfin, c'est la base On dirait du pendulum, ouais, le but c'est de faire effectivement du, du pendulum euh, un peu à Stevia, mais c'était le, de, c'était le but de la manœuvre. Alors, ça c'est Petri Alanco, hein, c'est le compositeur euh, notamment sur Control, enfin l'un des compositeurs sur Control, compositeur aussi sur euh, Alan Wake, euh, compositeur sur euh, Quantum Break. Il s'est juste fait un petit kiff avec ce morceau pour Trials Fusion. Allez, stop stop, 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 stop. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Stop, non, 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 parce qu'en fait, il restait des news. Hein. Non, mais. Eh, ah, il m'en restait une, en l'occurrence. Alors bon, on va y aller euh, franchement et, et doucement. Hein. Euh, repéré par Nintendo Life, euh, un petit échange qui devrait pouvoir peut-être vous donner espoir dans l'avenir. Ce matin, c'était pas évident. Un échange donc entre Tony Hawk, clairement au courant de l'affaire, euh, qui donc dit « Hey, j'apprends que Crash 4 arriverait euh, sur de nouvelles plateformes. Et Crash, Crash Bandicoot, c'est-à-dire Vicarious Visions, qui sont désormais au travail sur Diablo 2 Resurrected, il y aurait moyen d'avoir un éventuel Tony Hawk sur Switch, puisque la plateforme en question, c'est la Switch. Euh, » Et donc Crash Bandicoot de répondre euh, « Attends, attends, il faut voir avec Activision. » Nintendo of America de dire bah nous on est chaud, Euh, essayer de de rendre ça possible et Activision de répondre les petits yeux qui regardent sur le côté. Il y a donc de grandes chances que euh, ces trois parties euh, de de l'affaire soient en train de nous teaser sur la possible arrivée prochaine de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 sur Switch, un endroit où il serait effectivement particulièrement à son aise. Alors c'est un peu à l'ancienne, hein, ce, genre de, ce genre de com, euh, où toutes les entreprises font genre à de son copine. Euh... Mais bon, ils le font quoi. Oui, c'est un Silence. Silence brand. Euh... Trois dîners, je ne savais pas que c'était, c'était une, une... que le... La... La locution de répondre, c'était un truc belge. Mais bon, tu sais, moi je suis, je suis Mosellan-Lorrain, donc on a souvent des trucs qui sont utilisés que par les Belges, les Luxembourgeois et nous. Euh, mais pour moi, c'était pas belge, ça. Non, non. Ça, on l'a déjà entendu, tu te calmes. Voilà, ça c'est mieux. Merci beaucoup, merci beaucoup, Damsou, c'est très gentil c'est très gentil. On va encore travailler des trucs, vous voyez là par exemple moi j'ai un bouton spécial là. Euh, tac, voilà j'ai un bouton maintenant qui me permet de baisser la luminosité à l'arrière de l'écran, si je vois qu'on a perdu un peu en lisibilité globale sur les, sur les décors. Il y a plein de trucs là qui sont en train de se mettre en place, là j'ai découvert l'uran board, ça va être l'enfer. Euh, mais bon je me suis créé autant de bugs que j'en ai créé, euh, que j'en ai, j'en ai supprimé, c'est bien le souci. Alors, on passe officiellement aux petits trailers, aux petites bandes-annonces, aux petits plaisirs à attendre dans les prochains temps et alors le prochain vraiment. Si on perd pas une cinquantaine de personnes avec ça, on aura déjà gagné notre journée si vous voulez mon avis. Est-ce que vous connaissez Prosperous Universe Prosperous Universe, c'est donc un MMO free to play allemand. Euh, qui est à la fois une simulation économique massivement connectée, un bac à sable de gestion hyper puissant et également un, jouable, un jeu jouable depuis votre navigateur. Et bien, ce jeu-là arrive sur, dans sa phase d'accès anticipé, toujours gratuit et toujours via navigateur. Euh, il arrive désormais, c'est tout de suite en fait, c'est maintenant. Je vous montre la bande-annonce. Je pense que vous avez kiffé. Je parle aux trois du fond, évidemment. Les autres vont me dire « mec, arrête, arrête tes conneries ». Le but euh, est donc euh, de vous confier la direction d'une société de conquête spatiale, société de conquête spatiale que vous allez entièrement piloter par des milliards d'interfaces et de tableaux animés dans votre navigateur. Donc vous allez pouvoir organiser toutes sortes de... euh, récolte de minage, d'exploitation de différentes planètes. On achète, on vend, on attaque éventuellement, mais c'est d'abord et avant tout une simulation économique. Ça s'appelle Prosperous Planet. Et donc ils sont passés d'abord par une première phase de bêta où ils ont eu une bonne commu qui est montée très très haut, qui s'est vraiment... Comment dire Qui s'est vraiment... Euh attribuer les systèmes, ils sont allés au bout du bout du bout avec ces systèmes, et ils ont forcé en fait les développeurs à revoir leurs copies parce qu'ils ont pété le jeu. Et du coup les développeurs ont revu leurs copies et maintenant ils passent sur une nouvelle phase d'accès anticipé où en fait ils ont aplati, ils ont écrasé l'univers qui avait été créé par, créé par les joueurs, et ils en lancent un nouveau en accès anticipé, et c'est jouable dès à présent sur votre... sur votre browser. Prosperous Universe Et alors moi, les devs qui disent « Ok, vous nous avez pété l'univers, vous nous avez pété la simu économique, on va la refaire, on va écraser le truc, et en plus on va l'ouvrir à plus de joueurs et et refaire de la publicité dessus. » Les mecs sont chauds, les mecs ont envie de se faire casser leur leur algo, j'aime bien. Ah, du coup, effectivement, la question de euh, comment on se finance est importante. Et j'ai pas la réponse malheureusement parce que le jeu est euh, volontairement et, et garde son mantra de zéro microtransaction. Du coup, j'imagine qu'il doit y avoir de la publicité, euh, des pré rolls ou ce genre de choses. Mais toujours chose est-il qu'il n'y aura pas de, euh, il n'y aura pas de, euh, aura pas de dans le jeu. Il y en a pas eu jusqu'ici, il n'y en aura pas pour la suite. Merci beaucoup Spencer. Merci beaucoup Damsou. Ah, j'avais pas du tout vu, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le tip pour une nouvelle mixette. Je viens de voir ça. Euh, Alors, je je, je sais pas quoi dire du coup. Alors, bon, bah, déjà évidemment, merci. Et euh, c'est particulièrement adorable parce que, bon, bah, la mixette elle est pétée principalement parce que j'ai posé du café à côté quand même. C'est pas non plus, voilà, c'est pas un aliment de planète complètement complètement vain et et vide. C'était de ma faute. Donc, merci infiniment pour votre coup de main. C'est adorable. Oui, c'est un jeu gratuit. Euh, c'est un jeu gratuit, Prosperous Universe. J'ai entendu dire que la partie gratuite était limitée en fonctionnalité thermophile. Oui, c'est probablement ça. Oui, oui, je vois. On va voir, on va voir ça. Je m'y pencherai, mais moi, c'est des jeux qui sont un tout petit peu trop, euh, trop compliqués pour moi généralement. Le site de Prospero c'est marqué en dangereux, est-ce que j'ai des infos dessus Comment ça il est marqué Ah, ils n'ont pas, ah, ils ont, ils ont pas leur SSL d'activé ou une connerie dans le genre Bon, bah dans ce cas-là, écoutez, n'y allez pas. Voilà. Quoi qu'il arrive. S'ils n'ont pas sécurisé leur affaire, c'est leur problème. C'est probablement un bug d'ailleurs. Euh, donc, pour l'instant, n'y allez pas. Euh, c'est, Oui, c'est une certif, mais enfin bon. Je préfère pas vous envoyer sur des trucs qui n'ont pas de certif, quoi. Ça sent plutôt effectivement un certificat expiré ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment tout à fait. Donc bah, on surveillera ça. Ça veut pas dire que c'est du phishing. Hein, rassurez-vous, c'est juste que voilà, les certificats c'est toujours mieux quand ils sont activés, quoi. Et du coup, euh, effectivement, comme le dit Thermophile, il y a de grandes chances que un maximum de des informations euh, que euh, Les informations en français que vous pourriez avoir sur le jeu sont probablement déjà sur les forums de Canard PC. Euh, Donc donc n'hésitez pas à vous y intéresser. J'aimerais vraiment voir l'interface en mouvement. On essaiera peut-être de faire une mini-découverte de rien, euh, voir voir si je peux survivre dans ce genre d'écosystème. Une autre bande-annonce pour un jeu qui prépare son arrivée en accès anticipé. Euh, sur Steam, accès anticipé, qui arrivera le, que je ne dise pas de bêtises, 25 février. Nous sommes le 23. Le studio s'appelle The Scholastics, euh, et le jeu s'appelle Wigmund, Wigmund pardon, The Return of the Hidden Knights. Je vais vous montrer la BA, euh, et c'est assez intéressant de, 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 de voir que c'est pas si simple, c'est pas, c'est pas un diable-like en fait si vous voulez. Merci beaucoup Kylie pour ton sub, il s'agit en fait... D'une dark darksolisation du jeu vidéo mais en vue du dessus, n'est-ce pas euh, Dont l'univers, bon, n'est pas particulièrement nouveau euh, ou original puisque c'est très inspiré euh, des légendes saxonnes, des mid celtes et en gros de, je cite les développeurs, tout ce qui a inspiré Tolkien. Euh, mais à côté de ça, euh, ça se présente effectivement comme un jeu où la roulade est importante, où les starters d'animation sont importants euh, et qui se lance en accès anticipé le 25 faudra voir évidemment si ça a la moindre patate parce que pour l'instant je suis pas très très sûr de ce que je vois en vérité, euh, et le jeu sera livré par chapitre, donc là il y a deux premiers chapitres qui arrivent, et dans les six mois qui viennent, ils veulent probablement euh, en sortir d'autres, le problème c'est qu'il y en a six en tout et pour tout, et on, ils ne disent pas combien ils comptent en sortir sur les six prochains mois Alors ça ne parle pas de, de ça ne parle pas de coop pour le moment oui la musique, est, la musique est un peu à la rue. Hein. Mais ça sent vraiment le petit petit studio. Hein. Est-ce que c'est des coops qu'on voit derrière ou est-ce que c'est des. Donc ça fait partie de ces euh, euh, mille et un, on va dire euh, projets heroic fantasy qui sortent sur Steam très régulièrement je voulais vous le montrer tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui sont particulièrement intéressés par ces univers là et qui ont toujours un peu la dalle euh, qui n'ont pas leur dose euh, celui-ci arrive en accès anticipé le 25 comme ça au moins vous êtes prévenus on a regardé la dernière, la dernière bande annonce ensemble vous vous retrouvez pas par hasard à regarder une bande annonce qui a deux ans au moins on a regardé ensemble la toute dernière elle est sortie hier donc Wigmund pour le, pour le titre et effectivement bon après je vous fais grâce de The Return of the Hidden Knights, on a, on a connu plus original comme ce titre. Alors, partir du principe que ça se joue très probablement à la manette, en revanche. Hein. Alors, je regarde encore un de trucs. Merci beaucoup, Bobber Nawak. Euh, merci infiniment pour ton Prime. Ah, mais si, j'avais failli, j'ai failli oublier, mais bien sûr. J'ai failli oublier deux informations qui pourraient vous intéresser. Euh, surtout si vous si vous jouez dans l'écosystème Microsoft, n'est-ce pas Car l'écosystème Microsoft, c'est un écosystème tout à fait à part. Un petit teasing. Et on va garder cette musique-là, ça me semble être la Bonne. Une petit teasing du côté du compte officiel de Gears of War. Gears of War, donc effectivement un point qui tient les cogs, et qui pourrait être effectivement un rappel de la pochette de Gears of War 2, où Phoenix tient des cogs. Euh, et donc pour l'instant c'est tout ce qu'on a en termes de teasing, mais du coup les fans sont un petit peu dans l'attente, dans l'expectative de l'annonce d'un remake, ou d'un remaster de Gears of War 2, en tout cas, Honnêtement, en termes de de teasing, il n'y a pas 36 manières hein, de de faire ce teasing-là. Et euh, pour information, du coup, on a appris que euh, 343 Industries, qui est toujours au travail, pour rappel, sur la récupération, euh, presque, on va dire, de la vraie récup, euh, de Halo Infinite, va se faire aider par The Coalition ou se fait aider par The Coalition par une série en fait, de mises à jour de fiches LinkedIn, LinkedIn si vous préférez, euh, eh bien on sait désormais euh, qu'une partie du studio The Coalition, qui a signé récemment Gears 5, euh, assiste, euh, assiste 343 sur, sur Halo Infinite, ce n'est pas les seuls d'ailleurs, hein. il y a aussi d'autres studios qui leur filent un coup de main, et il semblerait qu'ils leur filent notamment un coup de main sur les questions de cinématique. Euh, est-ce que ça veut dire que euh, est-ce que ça veut dire que le jeu va revoir vraiment son contenu cinématique et faire quelque chose de plus beau de plus mis en scène euh, auquel cas il est probablement reparti sur euh, un, comment dire sur un pro, sur un, une réétude de son scope et de ce qu'il cherche à faire qui est particulièrement longue mais toujours est-il qu'on ne fait pas rentrer les spécialistes cinématiques de The Coalition pour rien à mon avis dans le jeu alors aux dernières nouvelles effectivement Halo Infinite est toujours attendu pour la fin de l'année 2021 désormais. Après j'ai 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 un petit peu moi de j'ai pas mal de doutes pour c'est l'instant (rire) doute. On va faire un jingle. C'est l'instant euh, doute. Euh, doute. En fait, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé pour tout vous dire à propos du, à propos de du fiasco euh, Halo Infinite euh, avant l'heure. Alors c'est le problème, c'est que je je m'y connais pas beaucoup en Halo, mais je peux pas m'empêcher d'avoir vu une surréaction immense sur ce qu'on a vu du jeu. Euh, lié à des attentes complètement... enfin euh, euh, qui, qui me semblent triviales. Euh... J'ai écrit des livres euh, euh, dessus pourtant. <rire> ah oui d'accord, c'est bon. Euh... Ça va votre blague, ça va. Euh... Mais j'ai l'impression qu'en fait il a, été sur le... il a été renvoyé à l'usine parce qu'il était moche, parce qu'il n'était pas assez next gen, parce qu'il n'était pas assez Xbox Series. Et je... Ou alors il me manque quelque chose, ou alors c'est, c'est vraiment la phase de gameplay qui n'avait pas l'air assez originale. Mais franchement, de là, j'arrive pas à comprendre comment on est passé de... Franchement, les gars, c'est trop moche. Regardez, on a fait des mèmes pour vous montrer à quel point c'est moche. Euh, ben on renvoie, en, on renvoie au, en travail. Si, c'était le jeu qui devait sortir l'année dernière, en fin d'année dernière, avec la console... Et qui s'est fait, euh, qui s'est pris une décalade d'un an dans la tronche. Il paraît que chez chez 343, ça charbonne comme pas possible pour essayer de sauver le jeu, qui soudain euh, devient un projet à sauver, un projet naufragé. Euh, Et si sur le chat vraiment vous avez des. euh, Oui, c'était un an au moins. Mais si sur le chat vous avez des éléments de compréhension autres que euh, le gameplay n'avait pas l'air très original, ça reste à hein. l'eau, quand même. Euh, Et où, en fait, désolé, mais c'était pas assez beau euh, pour être euh, vendable. Je, je... suis un peu perdu. Oui, alors ça fait... Oui, mais je comprends effectivement le, 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 le syndrome de... Du, de, la, de, la, de la console la plus puissante du monde tout ça tout ça euh, il n'empêche que euh, j'ai l'impression qu'on a vraiment que le jeu s'est pris une, un retour de bâton euh, mais genre euh, pro, enfin, rétro-propulsé quoi, par, rapport à ce qu'il, par rapport à ce qu'il avait montré je, je suis, euh, ça, m'a, ça m'a fait halluciner de voir le, 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 la surréaction euh, et, je, et, je, et c'est là que je me suis dit il y a clairement un truc que tu comprends pas il y a un, il y a un souci dans ta dans ta lecture de ce que doit être un, un Halo en, 2000, en 2020 en l'occurrence. Les mécaniques de gameplay semblaient poussives, dirait euh, de le grappin qui ressemble à un gros câble qui sort du bras faisait très approximatif dans l'intérêt d'en posséder un et l'intérêt de l'utiliser. Oui, alors après le truc c'est que ça restait quand même euh, le, le dynamisme d'un Halo. Ça devait être un porte-étendard qui montre les capacités de la console et donner envie d'acheter et dans la démo ça n'a pas été le cas. Oui certes, certes, mais bon, toujours est-il que… Euh, Je sais pas, j'ai pas trouvé ça pathétique graphiquement. quoi. Après, vous savez, moi je vois que du 640 par 480. Hein. Au-delà pour moi, euh, c'est, euh, je suis persuadé que le humain ne voit pas au-delà. Euh, <rire> mais mais euh, j'ai pas trouvé ça pathétique non plus. Quoi. Euh, mais a- après, effectivement, il y a cette charge que porte le jeu, qui est celle de System Seller, qui est un truc que je comprends assez peu. Que je le revois à l'occasion bah, je regarderai les analyses techniques Tammuz pour digital foundry etc. Digital foundry pardon. pardon. Oui oui mais j'ai vu, la me... j'ai vu le même euh, Kylie mais justement en fait c'est cette propension au même très rapide pour un jeu qui ne me semblait pas non plus avoir euh, être un couteau dans le cœur euh, que, j'ai... que j'ai trouvé euh, disproportionné et j'ai trouvé vraiment que c'était il y avait un côté très guerre des consoles et, et on retournait une image du jeu contre lui, un jeu en plus qui était encore en, en cours de création. Enfin, peut-être, peut-être, que j'ai, peut-être que je regarde ça d'un petit peu de, 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 de... Peut-être que j'ai un angle mort, je sais pas. Après, bon, voilà, hein, si ça peut pousser le jeu dans, dans, de nouvelles, dans de nouveaux retranchements. Honnêtement, si j'espère juste qu'ils sont pas en train de le rendre juste plus beau, quoi. Ok, dans ce cas-là, qu'ils aillent, euh, qu'ils aillent le chercher euh, sur le, l'originalité. J'espère vraiment que ce sera ça. S'ils reviennent et, que, euh, et qu'en gros, euh, les éclairages sont les bons, que le moteur a été entièrement qu'a été repris du sol au plafond et que les gens sont là genre « Ah, ça c'est halo. Là, je serais quand même hyper déçu. quoi Parce que si c'est ça les attentes... Ah, bref. Bref, toujours est-il que... Mais oui, mais bien sûr que je suis... Mais mais oui, mais je suis d'une naïveté terrible. Vous savez, moi, la guerre des des consoles, qu'est-ce que j'y connais Je joue à Diablo 2, moi. Le cul du Master Chief en 4K, 120 FPS. Oui, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends alors attendez parce qu'il m'en restait encore un petit peu hein, l'air de rien euh, et notamment une reco qui m'est souvent 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 poussée par le chat euh, dans le but de vous de vraiment mettre l'accent sur l'existence de jeux qui pour l'instant n'a pas de date n'a pas de prix n'a même pas encore d'éditeur je crois et juste un teaser de gameplay de 1 minute 10 il s'agit de Plague Huntress et c'est un Castlevania like euh, qui se montre dans une petite vidéo chez Bearfield Games, un studio qui pour l'instant a 70 abonnés sur YouTube. Donc ça va, c'est pas non plus... Euh, c'est pas le jeu le plus attendu du monde. Donc c'est un, c'est un jeu qui est en développement, Tout à fait jeu hommage, avec une attaque à la Shovel Knight ce qui fait toujours plaisir. C'est marrant parce que ça a l'air d'être extrêmement difficile de sortir des carpates quand on veut faire un Castlevania Like. Hein. Plague Huntress donc euh, qui visera cette année ou autre chose, euh, en tout cas sachez maintenant que ça existe, ça vient de rentrer officiellement sur votre radar et ça c'est cool euh, mais effectivement on n'a pas plus d'infos sur le jeu pour le moment Tu avais noté ce matin au moins une info Von Yort et une info Gotosienne. dis-moi tout ma dingue Il oui, y, y a des gens pour qui euh, ça, sera, ça fera partie des jeux qui singent trop fort c'est certain C'est vrai que Didlit au moins, effectivement, euh, a a ceci pour lui, euh, 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 qu'il est un peu moins moins la Roumanie. Alors effectivement, c'est vrai qu'on pourrait se faire le teasing de Tekken 7. Moi, je l'adore. Alors vraiment, euh, pour le pur plaisir, vraiment le le plaisir régressif du du teasing du DLC 18 de Tekken 7. Alors moi, je suis grand fan. Alors, je vais essayer de vous remettre un petit peu euh, dans le contexte un peu de contexte comme dirait l'autre euh, Tekken 7 ça va très bien euh, la moula a l'air de, d'affluer de manière suffisante pour continuer à ajouter des personnages donc Tekken 7 c'est le projet de Arada et Arada en fait Très business comme garçon. C'est un garçon qui, depuis très longtemps maintenant, imagine, enfin c'est le cas dans beaucoup beaucoup de jeux de combat, imagine ses personnages selon les marchés à atteindre, les nouvelles démographies à atteindre, les nouvelles les nouveaux territoires qui n'ont pas encore acheté suffisamment de Tekken 7. Et là, il se trouve que Bah Rada a reçu ses petits, voilà, il a reçu ses petits, ses petits fichiers Excel et il a vu, il a vu un gros trou en Pologne et il s'est dit, on peut pas laisser ça comme ça. Euh, du coup, euh, le prochain personnage de Tekken 7, euh, c'est un ministre polonais. Et une ministre polonaise en l'occurrence. Mais attention, hein. matez bien le trailer. Teaser. Alors pas la vraie ministre polonaise, hein. ils ont inventé une ministre polonaise dans l'univers de la Mishima Zaibatsu. Mais regardez le trailer. Première ministre. Et c'est tout! Amenez les Zloty, les mecs! Je trouve ça trop fort. Je trouve. Mais Arada, c'est vraiment le plus puissant. Il est fort, il est fort, il est fort. Enfin, enfin voilà, si vous connaissiez pas un petit peu comment ça fonctionne dans les jeux de combat, hein, Rachido euh, dans, dans Street, euh, c'est un but aussi, hein. c'est, un, c'est, c'est, un, c'est un objectif financier. Mais alors le teaser là, il est incroyable. On aura évidemment une bande-annonce ensuite derrière, mais là juste, oui madame, la... <rire> je me battrai pour la Pologne. Allez, hop. terminé. Euh, et, je, et je trouve ça mais brillantissime. Ah oui, effectivement, oui c'est vrai, c'est vrai madame qu'on pourrait passer là-dessus assez rapidement aussi. Cette-ci, je l'avais mise de côté parce que c'était pas très très graphique. Je sais pas si on peut en tirer quoi que ce soit d'ailleurs d'un point de vue trailer, j'ai regardé ça. Ah, y a pas de bonne annonce pour... Euh... Oui, effectivement, euh... pour le mode euh... le mode euh... stratégie en réel pour Half-Life 2, effectivement qui est en développement depuis 2007 quand même et qui sort ces jours-ci. Putain, j'avoue, sinon on pouvait avoir le nôtre. Juste un mec comme ça qui passe... Jean Castex Et genre, on, peut, on vend le costume usule et tout. Sinon, mais si, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à faire, mais il faut qu'Arada, il nous, il nous considère un peu plus On demande à être considéré maintenant. Ah non, mais Jean Lassalle, c'est pas le même style de combat. J'ai peur, en fait, euh, que le. le... Je je suis sûr que le style de combat de Jean Lassalle doit incorporer forcément une pioche. Et je crois que c'est interdit par les les combats de Tekken. Est-ce que je sais si le jeu Sable est prévu sur PS4 Euh, Sable, pour l'instant, est-ce qu'il a déjà communiqué sur ses. Sur ces plateformes. Normalement, il est sur toutes les plateformes. Eh bien, écoutez, euh, vu qu'on a traîné assez un peu, qu'on a discuté euh, de. De nos, de nos petits avis et eh ben on n'aura plus trop le temps euh, ce matin de faire euh, les recos des, des poteaux mais demain ce sera les recos des protos euh, puisqu'on reviendra, euh, sur, euh, on reviendra sur toutes sortes de jeux en cours de développement avec des démos que vous pouvez essayer via itch.io ou via steam euh, en essayant de, voilà, de, de pousser un maximum votre votre productivité euh, vers les euh, vers les tréfonds là vous pouvez en tout cas si c'est votre truc euh, d'un, point de vue, euh, d'un point de vue jeu de gestion et simu, peut-être vous intéresser à Prosperos Universe durant votre pause midi euh, qui arrive, puisqu'il est 11h29 euh, désormais, non plus 11h28. Euh, mais, euh, mais voilà, sachez que c'est jouable depuis votre browser internet. Qui c'est juste une expiration du, euh, du certif, ça devrait aller tant qu'on vous demande pas trop, de, pas trop d'infos. Euh... Est-ce qu'on peut parler des jeux qui sortent bientôt plutôt que des jeux sortis bah là, C'est surtout Calamary, parce que j'avais oublié, euh, j'avais oublié des jeux qui étaient sortis. Mais les jeux qui sortent bientôt, c'était la matinale d'hier matin, on a fait un petit tour déjà, euh, de ce que, euh, de ce que le, euh, le jeu vidéo peut nous proposer dans les, euh, dans les jours à venir. Euh, notamment de Curse of the Dead Gods, c'est ce soir hein, qu'il, sortira donc, euh, qu'il sortira d'accès anticipé. Et on devrait du coup jouer à Curse of the Dead Gods ensemble ce soir, parce que cette fois-ci je vais prendre l'entrée pour de vrai je vais pas juste continuer à créer des bugs sur mon setup donc on jouera à curse tout à l'heure et puis on devrait essayer de s'intéresser à fight in tight spaces aussi euh, probablement le jour de sa sortie c'est le 25 si j'ai pas d'annerie et on s'intéressera aussi à The Architect Paris euh, qui sort le 25 également euh... Et donc, ça devrait être les trois jeux que je streamerai cette semaine, si tout se passe correctement. Encore une fois, c'est euh, c'est toujours un peu le souci. Juste que je reviens en début de soirée, en, ouais, compter euh, fin d'après-midi, début de soirée, ouais. ou un truc comme ça, avec peut-être de la prise d'antenne avant sur d'autres trucs. Hein. On est euh, vraiment le planning. Moi, s'arrête euh, ou la matinale s'arrête. En l'occurrence, c'est la seule régularité que je tiens. Mais du coup, vous pouvez effectivement vous intéresser au compte Twitter, qui fait un petit peu foi dans ce genre de cas, quand vous voulez savoir quand je stream, etc. Je vous rappelle aussi que cette matinale est désormais disponible, enfin désormais, elle est en cours de disponibilité via podcast. Si vous, allez, si vous avez envie de, de rattraper ça à l'audio, c'est déjà disponible sur Spotify. Ce sera bientôt disponible sur Google Podcast ainsi que sur Apple Music et sur vos applications mobiles de podcast préférées. Ce n'est plus qu'une affaire d'heures/slash de jours, mais c'est déjà sur Spotify. Et du coup, bah, c'est l'heure de la bamboche finale. Ah, bah, décidément, aujourd'hui, le... c'est Olivier de Rivière qui est à l'honneur. C'est ainsi. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois ce matin pour cette matinée très particulière, très tournée sur les problèmes techniques divers et variés, les problèmes matériels également. Euh, Je remarque, je ne peux pas ne pas remarquer euh, que vous avez tenu à me soutenir particulièrement ce matin parce que vous avez capté que j'avais cassé du matériel. C'est tout à fait adorable de votre part. Donc je vous remercie euh, vraiment chaleureusement pour ça. Et euh, bah ma foi, je vous donne rendez-vous Quoi qu'il arrive demain matin pour une nouvelle matinale On fait ça du lundi au vendredi de 9h à 11h30 Je vais mettre vite à jour euh, Youtube Ainsi que le site gotos.cool Avec les informations de la matinale Euh, J'espère que que ça vous a plu Moi c'était encore une fois une bien belle matinée Je trouve qu'on a bien rigolé (rire) Donc euh, merci infiniment Et puis euh, encore une fois prenez soin de vous Et restez pour le raid Je vais vous préparer un petit truc là A plus